0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lineker do blog Grêmio de Cada Dia uh, para mais um episódio do, do podcast uh, fazendo pós-jogo da estreia do Grêmio no Brasileirão que infelizmente acabou, uh, acabou uh, começando o campeonato, estreando no campeonato com derrota né? acabamos uh, sendo derrotados pela equipe do Ceará Uh, pelo placar de 3x2, o Ceará, que pasmem, estava com, a, uh, com apenas dois titulares em campo, os demais eram todos reservas, e o Grêmio sofreu com algumas ausências. No caso, o Diego Souza, o Ferreira e o Rafinha, que aparentemente testaram positivo para coronavírus. O técnico Thiago Nunes acabou ficando de fora porque apresentou sintomas, mas... Não tinha, a, a princípio, o resultado dos exames comprovando que ele tinha coronavírus e, por causa disso, por precaução, uh, a, a, a comissão, o departamento médico, acabo, optou né, pela... Recomendou, na verdade, com que ele ficasse em Porto Alegre. E quem ficou na Casa Mata foi o seu auxiliar, que agora eu não lembro o nome, me desculpem, mas enfim... E o Grêmio foi a campo com o goleiro Breno no gol. Uh, na zaga tivemos Jeromel e Juan. Nas laterais nós jogamos com o Diogo Barbosa e com o Wanderson. No meio nós jogamos com o Lucas Silva, com o Thiago Silva e com o Matheus Henrique, jogando adiantado. E no ataque jogamos com o Léo Chu na esquerda, Ferre uh, Ferreira não. Uh, no caso, o Léo Chu no lugar do Ferreira, na esquerda, uh, de central vante nós jogamos com o Ricardinho, e no lado direito nós jogamos com o Léo Pereira. Ah, bom, uh, começando assim, o que falar sobre esse jogo assim, ó uh, foi um jogo que o meio campo do Grêmio com o Lucas Silva, o meio campo do Grêmio não funcionou, o Grêmio... Tava muito burocrático, o Grêmio não estava indo para frente. E essa derrota, por mais que tenha acontecido uh, alguns fatos, digamos assim, que uh, ultrapassem o futebol jogado, né, porque tivemos muitos uh, casos de VAR dentro dessa partida, uh, a derrota do Grêmio passou muito pela má escalação do time. Né, um, não dá para entender o, o porquê o Lucas Silva jogando sabendo que ele, um, ok, dizem que ele tem um passe qualificado e tal, mas que só toca para trás e deixa o meio campo do Grêmio muito lento. Eu não sei que não começou com o Darlan e com o Jean-Pierre ou até mesmo com o Maicon, porque o Maicon foi, uh, ele foi relacionado, ele tava no banco. Mas enfim, se optou pelo Lucas Silva, vai entender, né? Uh, no primeiro tempo, o Grêmio, nos primeiros 15 minutos, começou jogando bem, uh, fazendo muitas jogadas pelas laterais. e Tanto que a, 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 assim, a primeira jogada de maior perigo do Grêmio surgiu num lance pelo lado esquerdo, pelo Léo pelo Chu, que acabou cruzando para o meio da área e o Ricardinho acabou chutando e isolando essa bola. Né, ele não tinha percebido a chegada do, do Diogo Barbosa. Eu acho que era o Diogo Barbosa que estava acompanhando a jogada mais atrás e que tinha mais condições de finalização. O fato é que essa foi uma das jogadas que o Grêmio fez nesses 15 minutos de supremacia do Grêmio no jogo e depois o Grêmio simplesmente né, parou. O Grêmio começou a jogar mal. O Ceará começou a neutralizar... Uh, o Grêmio começou a neutralizar o meio campo do Grêmio, sabendo que uh, dali não saía nada, né, o Grêmio não conseguia armar jogadas pelo meio, tanto que o primeiro gol, ele é um gol que surge uh, de uma falha na defesa, eu não estou não lembrado se é nesse gol que o Juan, ele tenta dar um chapéu no marcador, e aí acaba sendo desarmado, e essa bola ela sobra pro, pro Ceará fazer o gol, que foi uma bola que no final acabou ela acaba sobrando pro, pro jogador do, do, do Ceará na, no círculo da grande área do Grêmio, ele até escorrega antes de bater, e aí quando ele bate pro gol, ele bate visando ele, ba, ele bate colocado visando o lado esquerdo do Breno só que Uh, ela acaba desviando no meio do caminho, eu acho que o próprio Juan tenta desviar, ele tenta se recuperar. Só que ele acaba só desviando pro outro lado e aí acaba surgindo o primeiro gol do Ceará. O segundo gol do Ceará também foi uma jogada onde foi perdido uma bola no meio-campo. Eu não sei se eu, eu não tenho eu não tô lembrado, tá? Eu não tenho certeza se foi no primeiro gol, no segundo gol que o que o Juan um, foi tentar dar um chapéu e acabou errando a bola. Um, e nesse lance do segundo gol, eu não sabia o que era mais ridículo, o Grêmio perder para o time reserva do Ceará de 2x0 ou o corte que o marcador, que eu acho que era o Juan, tomou do, do atacante deles que acabou batendo no canto esquerdo do, do Breno, ali sem chances, foi um golaço, diga-se de passagem. Ahn... Um, mas, pro fim do primeiro tempo, nós também tivemos um golaço do Wanderson, um baita golaço. Uh, o Wanderson, ele pega uma bola pelo lado dele, pelo lado direito, ele dribla o primeiro marcador, né e, e ele acaba dando aquele rolinho, aquela jogada que o Zidane fazia, de dar aquele drible de corpo uh, passando os dois pés por cima da bola. Eu não sei como é que se chama esse drible, enfim, eu acho que é rolinho, não sei. E ele... Dribla um e dribla dois em um único drible. Ele deixa dois jogadores para trás. Aí ele vem em direção à área, toca para o Matheus Henrique. E o Matheus Henrique devolve para ele, dá uma assistência para ele, por assim, por assim dizer. No, já dentro da, da grande área e ele bate no canto sem defesa para o goleiro. Fazia muito tempo que eu não vi o Grêmio fazer um, um gol assim de uma jogada bem trabalhada, de uma jogada bem bolada. E foi um, um jogo, assim, que teve as duas coisas, né? Teve a individualidade do Wanderson na hora de fazer o drible. E teve também, digamos assim, o coletivo, né? O Matheus Henrique dando um passe pro... Devolvendo a bola, na verdade, né? Porque o Wanderson toca para ele, faz o 1-2, a tabela. E ele devolve na medida certa pro Wanderson chegar batendo e fazer o gol. Foi um golaço, assim, né? E termina o primeiro tempo. Uh, eu, quando o Grêmio tomou aqueles dois gols, aqueles 2 a 0, e eu vendo que o meio de campo do Grêmio tava meio complicado eu digo pra vocês que eu já tava largando de mão e eu já tinha chegado à conclusão de que o Grêmio não iria vencer esse jogo pelo futebol burocrático que ele tava fazendo daí me aparece o Wanderson com essa jogadaça e digamos assim ele acende nossas esperanças de que o Grêmio possa fazer um bom jogo e virar esse jogo de alguma forma né? Então, o Grêmio foi para o intervalo, o jogo estava 2x1, e no intervalo o técnico muda, o técnico acabou tirando o Lucas Silva, né? tirou o Lucas Silva no intervalo, uh, tirou também o Diogo Barbosa e o Léo Pereira, para a entrada do Cortes, do Jean-Pierre, e do eu não vou lembrar o nome do, do ponta que entrou no lugar do Léo Pereira, me desculpem. Eu acho que é Jonathan Alves, o nome dele, se eu não me engano. Acho que é isso, eu não, não tenho certeza. Eu acho que é Jonathan Robert. Enfim, o, que, o fato é, é que a única assim, alteração que eu achei que foi, que foi acertada foi a entrada do Jean-Pierre. Porque o Lucas Silva não estava rendendo nada. E mesmo o Jean-Pierre jogando lá atrás, o Jean-Pierre tem um passe que acelera o jogo. Ele tem um passe certeiro, ele tem um passe de muita qualidade, é algo que o Lucas Silva não tem. Né? Então, uh, eu acho que essa alteração foi acertada. Não acho que foi acertada a tirada do Léo Pereira, porque o meio campo não estava funcionando. E as bolas chegavam muito pouco até o ataque. As poucas que chegavam ali, eu acho que elas chegavam pelo lado do Léo Chu. Mas, assim, eu acho que dava para ter segurado o Léo Pereira mais um tempo. Até porque o seu substituto também não fez grandes coisas no jogo. Só entrou para tomar cartão, né? E trocar o Cortes pelo Diogo Barbosa... Uh, no frigir dos ovos foi meio que trocar seis por meia dúzia. O Grêmio não fez nada demais, assim. Não, não mudou muito. Se bem que o Cortés, ele fez uma jogada de efeito... Na, pelo lado esquerdo, no quase gol de virada do Grêmio, aos 27 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano. Ele faz uma boa jogada que ele toca pro Léo Chu, e o Léo Xu Chu acaba chutando, o goleiro acaba defendendo. Ia ser outro golaço também. Mas teve intervenção do. Uh, teve intervenção do goleiro por parte do adversário. E ele se envolveu num lance de quase pênalti, né? que ele foi disputar, foi cruzar uma bola, sabe que o Cortes, ele não, não sabe cruzar, todo mundo sabe, né? Cortes foi cruzar a bola, acabou esbarrando no, no, no marcador né, do Ceará e ele tentou pegar essa bola, ele acabou tipo pulando por cima do jogador e tentou simular uma falta, uh, dizendo com que, tentando mostrar que o, o jogador do Ceará que estava no chão impediu a passagem dele, enfim, foi para o VAR, ficou um bom tempo, o juiz marcou o pênalti, mas com o VAR ele acabou revendo a jogada e acabou voltando atrás na posição, na, 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 no, seu, no seu posicionamento, enfim, né, na sua decisão, e o pênalti não saiu, né, uh, foi isso mais ou menos que o Cortes ajudou. Uh, iniciado o jogo, né, o Grêmio, logo aos 3 minutos, numa jogada onde o Vanderson ele, ele tira a bola, do ele acaba desarm, uh, meio que desarmando o jogador do Ceará. A bola ela che ela vai até o limite da, da, da risca da linha de fundo, ele evita a saída, ele joga essa bola para o meio do campo. Eu acho que o Matheus Henrique ele acaba dominando essa bola e tocando pro Léo né? ali ainda no campo de defesa do Grêmio. Eu não sei se essa bola ela foi direta ou se ela passou pro Matheus Henrique. O fato é que o Léo ele pega aquela bola pela esquerda, ele do campo de defesa até o campo de ataque ele conduz a bola, em um momento eu achei que o marcador dele ia conseguir tirar a bola, mas o marcador não consegue tirar a bola dele, e ele cruza pro meio da área e o Ricardinho, Uh, percebendo a jogada, ele se antecipa ao marcador dele, que está na frente dele, né ele estava vindo pelo lado direito, mas ele percebeu a passagem, ele percebeu que o Léo Xu conseguiria fazer o passe, ele corre, ele se antecipa, corre até o meio da, da grande área, e de primeira ele acaba chutando e fazendo um gol. Um bonito gol, no meu ponto de vista, pela persistência, pela insistência do Léo Xu em não ter desistido da jogada, e nessa jogada ele foi muito bem, e o Léo Chu né? Que tem o cacoete de centroavante, né? Uh, estamos, por assim dizer, a gente tá bem, tá bem no ataque, né? Na ausência do, do Diego Souza, eu acho que a gente tá muito bem no ataque com o, com o Ricardinho, né? Foi o Ricardinho que fez o gol. Uh, ali o Grêmio empatou, e com a mudança de postura do Grêmio, eu achei que o Grêmio iria virar esse jogo. E. Uh, só que assim, o jogo ele ficou muito embolado, assim. O jogo não se desenvolveu muito. O Breno, uh, depois eu vou falar dele, ele fez boas defesas também no, no, no segundo tempo. Teve uma bola que o. Que a zaga do Grêmio meio que. ficou meio que em linha. E esqueceu do jogador que vinha de trás do, do Ceará. Ele. Né, numa jogada de lateral que teve, onde o Cortés de forma de falha tentou marcar e não conseguiu essa bola ficou, digamos atrás da zaga e o cara ele, ele, ele domina já girando para bater e o Breno bem posicionado e também com bastante reflexo acaba defendendo essa bola eu acho até que no primeiro tempo também o Breno fez boas defesas também, se eu não me engano até porque o Grêmio poderia estar tá com um score negativo maior mas enfim, cara, eu acho que o ponto assim que mais me entristece, que mais me tirou do sério, porque assim ó, quando o Grêmio tomou 2x0, eu já tava de saco cheio. Mas aí o Wanderson, ele foi lá e fez aquele golaço, cara. E aí nos três minutos o Grêmio foi lá e empatou o jogo. O Grêmio, em questão de minutos, buscou o resultado. Nossa, minha felicidade foi lá em cima, cara, porque pensa, dois gols uh, feitos por. Uh, trabalhados, desenvolvidos por guris da base do Grêmio sabe e somado a boas intervenções do Breno, o Breno fez boas defesas assim no jogo, o Breno tava indo bem esse que é o último lance né, numa jogada de bola de, de bola parada um, um escanteio uh, o Ceará cobra o escanteio isso já nos acréscimos levanta a bola na área e o Grêmio rebata essa bola sobra para o Ceará essa bola rebatida do Grêmio, e ele levanta essa bola na área com o jogador do Ceará em condições. Uh, a zaga do Grêmio, não sei se a defesa do Grêmio tentou fazer uma linha de impedimento, só que é uma linha de impedimento muito lenta, muito atrasada, e aí quando... O, o, porque assim, eu, eu acho que linha de impedimento é algo um pouco complicado de fazer, porque tem que ser bem sincronizado. Né? E se você erra um segundo, você já está deixando o atacante do time adversário em condições. E foi o que aconteceu. Foi levantada uma bola na área, o Grêmio não conseguiu fazer a linha de impedimento. Uh, e uma vez levantada a bola na área, o atacante recebeu em condições, sem ninguém na marcação, onde quando a marcação chegou ele já tinha batido para o gol. A nossa sorte, nesse primeiro momento, é que a bola bateu na trave. E quando essa bola bateu na trave, ela sobrou para o Jorginho, que eu acho que foi quem cobrou o escanteio. Só que o Jorginho ele tava em condições, porque uh, quando a bola, quando o, uh, uh, quando aquele que recebeu e chutou e bateu na trave tava em condições. Quando ele chutou, o Jorginho estava atrás da linha da, da bola. Isso, claro, vendo o VAR, tá? Eu tô só tendo essa decisão por conta do VAR. E ao invés da defesa do Grêmio se posicionar para marcar, os jogadores do Grêmio foram reclamar impedimento. Sabe? Isso que me, assim, ó, me deixou com muita raiva na hora. Tanto no primeiro lance, que sobrou aquela bola, já tinha jogador, eu acho, reclamando impedimento. E no segundo lance, quando sobrou para o Jorginho, que ele chutou, ele chutou a bola, a bola ainda bateu na trave, na trave direita do Breno e foi morrer lá na, na, na rede do outro lado, assim, pegou na bochecha da, da outra rede. O Breno, nesse segundo lance, tinha. já Antes do cara pensar em bater, já tinha dado as costas para o lance para reclamar impedimento com o bandeirinha, sabe? E isso me deixou irritado porque foi uma jogada de cabacismo, cara. Uma, uma jogada que. Cara. Se o juiz não apita, nem quando o bandeira, ele levanta a bandeira, o time pode parar, porque quando o Bandeirinha ele levanta a bandeira, o juiz tem que confirmar o impedimento. Né? O juiz ele tem que apitar o impedimento. Às vezes, o Bandeirinha pode levantar a bandeira e o juiz entender que não é impedimento, e o lance seguir. E daí? Né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Grêmio meio que deixou de montar sua defesa e o Breno deixou de se posicionar pro segundo chute para reclamar impedimento, cara. De um lance que, no, que ao final, há, tem um debate, enfim, dizendo que, que foi impedimento. Outros estão dizendo que não foi. O fato é, é que o Grêmio errou feio nesse lance. O Grêmio errou numa bola aérea. O Grêmio errou feio. O Grêmio foi mal escalado, o jogo, boa parte do jogo, e nesse lance errou na marcação numa bola aérea, numa bola alçada à área, aonde se tentou fazer uma linha de impedimento burra, pelo menos é o que dá para se constatar vendo a imagem. Né? Chegou no atacante do Ceará de forma atrasada, chegou atrás, né? e, e ao invés de marcar, né, de marcar foram reclamar impedimento né, no segundo lance que veio após esse. Então, um conjunto de erros do Grêmio. Né, o Grêmio, acredito, perdeu por ter escalado mal o time e por falta de atenção. Né. E, cara, não dá para aceitar o Grêmio uh, que quer ser campeão, que quer, que quer vencer uh, o Campeonato Brasileiro, que há anos não vence. Perder para o time reserva do Ceará, sabe? Então foi um jogo assim que me entristeceu bastante, assim, me deixou muito irritado. Uh... <coughs> e assim, volto a repetir. O Grêmio tem repetido esses problemas de bola aérea. Uh... O Grêmio toma muito gol ou fica muito desprotegido quando tem uma bola levantada. Né? Uh... Esse problema se repetiu por duas vezes no Grenal, na final, lá no jogo de ida, lá no Beira-Rio, o lance foi um, uma bola levantada uh, na área, lá do Cuesta, né, levantada, não se cuidou os jogadores do Inter que estavam em condições, e, os, e o gol de empate do Inter no Grenal no jogo na Arena também foi uma tentativa de se fazer uma linha de impedimento, né? não se marcou os jogadores do Inter, tanto que os jogadores do Inter eles entraram livre para cabecear e finalizar a jogada, e o Dourado acabou fazendo gol. E, e nesse lance também, né? no, uh, no primeiro lance onde o atacante do Ceará chutou e bateu na trave, a defesa do Grêmio errou na linha do impedimento de uma bola levantada na área, com bola rolando, tá? Não, bola parada. Uma bola levantada na área, que a zaga não soube marcar, não soube defender, e sempre estando atrás do atacante que finalizou e que bateu na trave, e que depois sobrou essa bola para o Jorginho, que num segundo lance, onde se discute se tinha impedimento ou não, Uh, chutou e acabou fazendo o gol aonde o Breno, no meu entendimento, poderia pegar essa bola. Porque ele chutou bem aonde o Breno poderia fechar o canto. Só que o Breno foi reclamar impedimento, sabe? Então, assim, foi um conjunto de erros enorme e o Grêmio perdeu por culpa do Grêmio. Essa que é a pura verdade. Uh, fazendo uma análise jogador a jogador começando com o Breno eu acho que o Breno é um bom goleiro não é à toa que vai fazer parte da seleção olímpica ele faz excelentes defesas e acredito que esse erro de ter dado de ombro para o jogo uh, para ter que reclamar impedimento não vai manchar uh, uh, as uh, assim, a sua, suas boas performances não vai diminuir o bom goleiro que ele é. Eu acho que isso foi um erro que tem que ser corrigido com conversa, enfim. Uh, mas tem se mostrado muito importante. É a primeira vez que eu tenho uma reclamação do Breno. É nesse lance. Claro que não é um erro só dele, é um erro da defesa, que também parou pra pedir impedimento e que marcou errado. Uh, na zaga, o Juan, cara. O Juan eu acho que ele errou... Né? eu acho que nos dois lances ali eu acho que que resultaram um gol no primeiro tempo tem o dedo dele tá? eu só não tenho certeza que se no primeiro gol a bola desvia nele ou no Thiago Silva uh, ou melhor, é, é, no Thiago Santos melhor dizendo enfim uh, mas assim uh, eu acho que eu acho que foi no primeiro eu acho que os dois gols é um bom zagueiro mas eu acho que nesse jogo ele foi muito mal nos dois gols Tá. O Jeromel, assim, não teve uma partida esplendorosa, mas acredito eu que, uh, pelo menos nesse, no terceiro gol do Ceará tem dedo dele, porque, se bem que o terceiro gol no, uh, no primeiro lance foi pelo lado do Juan, né, acho que é o Juan que tá jogando no lado esquerdo, ele joga no lado direito. Assim, o Jeromel até que não. Dentro de um possível foi bem. Né? Dentro de um possível foi bem, não. Não foi uma partida esplendorosa dele. Né? Digo que foi mal porque o Grêmio perdeu. Se o Grêmio tivesse ganhado, talvez eu estivesse elogiando ele, não sei. O fato é que não fedeu e não cheirou. Né? Meu Deus do céu, olha eu aqui blasfemiando o Jeromel, cara. Que ele me perdoe essa blasfêmia. Mas enfim. O... O Diogo Barbosa, assim, cara, o Diogo Barbosa, ele, eu acho que ele ele perde espaço pro Guilherme Guedes, caso o Guilherme Guedes volte, porque tem sofrido com muitas lesões. Eu acho que o titular dessa função é o Guilherme Guedes. Uh, o Cortes, trocar o, o Cortes pelo Diogo Barbosa é 6 por meia dúzia, porque o... O Cortes dizem que é bom na marcação, né? E... mas não sabe cruzar lá na frente. O Diogo Barbosa é bom na construção de jogo lá na frente, mas não sabe marcar atrás. Então, fica, eles se complementam, vamos por assim dizer. Então, não sei, né? Eu acho que é uma posição que a gente está meio carente. Por outro lado, o Wanderson, eu acho que... Uh, superou as expectativas pelo que fez né? Fez a jogada do gol né? uh, E é um bom lateral, tem jogado muito bem Ele só tá no banco, acredito eu, por conta do Rafinha Que também é um baita jogador uh, No meio, Lucas Silva, não tenho nem o que falar Entre Lucas Silva, Jean-Pierre, uh, Maicon Darlan, eu prefiro qualquer um deles menos o Lucas Silva. O Lucas Silva é para segurar jogo lá nos 30 minutos do segundo tempo, mas para sair jogando com ele, ou se tiver alguém lesionado uh, e não puder jogar, que tiver suspenso, ou que alguém lesione no jogo, mas assim, para sair jogando com ele não tá dando certo. O Lucas Silva não pode sair jogando nesse time do Grêmio. O Thiago Santos bom jogador é bom ele vai muito bem na marcação uh, porém eu acho que a partida dele como um todo, por assim dizer foi prejudicada por essa má escalação por ter colocado o Lucas Silva, eu acho que do lado dele teria que estar tá o Matheus Henrique ou o Darlan e lá na frente o tal Jean-Pierre, espetar o Jean-Pierre lá na frente né porque é lá que a gente quer que o Jean-Pierre jogue mas enfim, eu acho que, que é isso, eu acho que o Thiago Santos foi muito bem, o Matheus Henrique deu assistência, eu acredito que foi bem, o Matheus Henrique tem jogado bem, mas eu acho que ali não é o lugar dele, eu acho que ele teria que jogar atrás junto com o Thiago Santos e com o Jean-Pierre ali na frente, na marcação, na, uh, enfim, o Jean-Pierre na, na armação das jogadas né, mas eu acho que ele não foi mal, apesar do resultado, e no ataque o Léo Xu, eu acho que foi bem, né, participou uh, no segundo gol do Grêmio, participou, foi bem, uh, eu acho que às vezes o Léo Xu ele desaparece do jogo, uh, claramente assim ele dá uma desaparecida, ele aparece, faz um que outro lance, mas chega uma hora que ele puf, desaparece, e não aparece por um bom tempo, né. Mas acredito que ele foi responsável pela criação do segundo gol do Grêmio. Então eu acho que uh, dá pra dizer que ele foi bem assim. Uh, o Ricardinho fez gol, né? perdeu uma oportunidade no primeiro tempo. Mas aquilo que eu disse, às vezes quando o meio campo vai mal, sobrecarrega a defesa e, e deixa o ataque ilhado, né? Então automaticamente, se o meio não funciona vai acontecer isso daí. então o Ricardinho também pouco acionado assim. e o Léo Pereira que saiu jogando cara uh, também né foi muito mais vítima do que uh, do, do sistema que foi colocado porque né a bola não chegava nele e o Grêmio faz muita jogada pelo lado esquerdo né? fez muita jogada pelo lado esquerdo por isso que o Léo Pereira acabou não aparecendo tanto assim né? uh, sobre os que entraram posteriormente o Jean-Pierre está voltando de lesão eu acho que o Thiago Nunes tem que botar ele na frente para jogar, porque atrás mesmo que ele tenha um passe qualificado um passe assim que acelere e desconcerte uma defesa eu acho que o Jean-Pierre tem que jogar mais lá na frente quando ele jogou mais lá na frente o Grêmio mostrou uma postura diferente, então. Tem que jogar na frente, eu acho que ali atrás, jogar ali atrás deixa o Matheus Henrique ficar rodando de um lado para um outro ali junto com o. com o Thiago. com o Thiago Santos ali na marcação. Né? Acho que o Jean Pierre tem que jogar lá na frente. Fez um jogo razoável dentro do possível. Aquele loiro, tomara que aquele loiro pivete dele não deixe ele. Não, não diminua suas habilidades e capacidades. Já o. O 6x612, até fez algumas jogadinhas ali defeito e tal, né? E o. Um, e o outro menino ali, que eu esqueci o nome, que é, que é Jonathan Robert, eu acho que é o nome dele, não sei. Ele só entrou no, no lugar do Léo Pereira para tomar um cartãozinho amarelo. Né? Eu acho que é isso, tá? No geral, acho que o Grêmio foi mal escalado, acho que o Grêmio foi mal armado, tá? Acho que tem que melhorar isso aí. Uh, os próximos compromissos com o Grêmio, o Grêmio pega nessa semana, quarta-feira que vem, às 16 horas, o, a equipe do Brasiliense, né, pela Copa do Brasil, uh, e no domingo, a princípio está a confirmar, o Grêmio pegaria o Flamengo no domingo, mas ainda vai ter que confirmar horário e tal, pelo menos até o presente momento. Uh, o Grêmio também tem a Recopa Gaúcha para jogar, né, eu tava ouvindo na coletiva ali, pós-jogo, uma, uma parte, eu acabei ouvindo, que existe a Recopa Gaúcha, parece que o time titular vai jogar, parece que o jogo vai ser de meio-dia, eu fiquei superfato com uma coisa dessa. Mas, enfim, Pra quem como eu, que não faz nada da vida, não, eu gravo podcast, eu sou, e, e que saiu do emprego recentemente, vai poder assistir. Mas você que trabalha e não vai poder assistir, acredito eu, ou vai dar um jeitinho de assistir sim, né, sempre tem um jeito, mas enfim. O fato é que o Grêmio vai jogar essa Recopa Gaúcha, a princípio com o time titular, e acredito que seja isso, são esses os compromissos do Grêmio. O bom é que todos os jogos uh, serão aqui em Porto Alegre, né? tanto quanto o Brasiliense, tanto quanto o Flamengo, se caso saia. E também na Recopa, uh, o jogo da Recopa Gaúcha também será em Porto Alegre, então o Grêmio não vai, ter, não vai ter o desgaste da viagem. No entanto, o Grêmio vai ter os desfalques por covid né, desses três atletas que eu, me, eu mencionei no início. Né. Dizem que para os atletas é 10 dias né, a recuperação. Em 10 dias eles já podem sair do isolamento. Eu achava que era 15 dias. Mas, enfim, vamos esperar vamos torcer que o Grêmio faça bons jogos e que uh, o Grêmio. Uh, vá para frente nesse campeonato brasileiro que desde 96 a gente não vence, né? Tô chateado pelo resultado mas ainda temos 37 rodadas ainda para disputar e até lá muita coisa pode acontecer eu só torço que o Grêmio vença mais jogos do que empate e que perca o menos possível, né? Porque uma hora ou outra o Grêmio, ó, por óbvio vai... Acabar perdendo por algum motivo ou porque vai poupar para a Copa do Brasil ou pra Sul-Americana, enfim. O fato é que a gente não pode contar com a vitória ainda mais quando o time é mal escalado às vezes, né? Uh, mas enfim, o meu pedido é que o Grêmio vença mais jogos do que empate e que perca muito pouco, né? E que a gente possa esse ano levantar mais um caneco, que seja a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ou Sul-Americano, o Sul que vier tá de bom tamanho. Eu acho que é isso. Hum, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, uh, curta a página no Facebook, siga nós no Twitter e é isso aí. Tá? Na boa, na ruim, Grêmio sempre. Até a próxima, meus guri. Tchau.